0: Das Mutantengesinde Ein spaciger Hörfilm nach einem Märchen der Brüder Grimm Erzählt und gespielt von Kindern in der Stadtbücherei Fellbad Im Rahmen des Kulturrucksacks NRW ist ein riesiger leuchtender Komet in einer weit entfernten Galaxie. Seit dem Jahr 2923 waren die meisten Bewohner von Omega Mutanten. Mutanten sind Halbwesen. Sie haben einen menschlichen Körper, auf dem ein tierischer Kopf sitzt. Manchmal ist es auch umgekehrt. Je nachdem, was sie für einen Körper haben, sind sie dumm oder schlau.
1: Schnabeltiermutanten zum Beispiel sind ausgesprochen intelligent. Fischmutanten dagegen sind dumm wie Bodenstroh.
0: Die Mutanten hausten damals in ziemlich heruntergekommenen Höhlen. Sie hatten nichts zu tun und lebten ein eintöniges, langweiliges Leben. In den ersten Jahren, als man die Mutanten auf Omega angesiedelt hatte, gab es eine Bibliothek.
1: Aber weil die meisten Mutanten nicht lesen konnten und auch an anderen Medien kein Interesse hatten, hat man die Bibliothek schon bald wieder zugemacht.
0: Mutanten interessieren sich nur für eine Sache. Sich maßlos die Plauze vollzuhauen. Und hinterher eine Kanne Schleimtee oder Schlammkekse. Am allerliebsten fressen sie Unmengen von fettfaserigen, grün-gelblichen, supersüßen Zuckerbohnen, die auf riesigen Bäumen wachsen. Diese
1: fettfaserigen, gelb-grünlichen, supersüßen Zuckerbohnen enthalten irgendetwas, was die Mutanten süchtig macht.
0: Wann immer es geht, machen sie sich auf zu den Bäumen, mit den fettfaserigen, grün-gelblichen, super süßen Zuckerbohnen, um sich die Wampe vollzustopfen. Manche fressen so viel von dem Zeug, dass sie noch unter den Bäumen einpennen und tagelang schlafen. Boris, ein Hahnmutant, und Chantal, seine Freundin, eine Huhnmutantin, waren total scharf auf die fettfaserigen, gelbgrünlichen, supersüßen Zuckerbohnen. Jeden Morgen, gleich nachdem sie sich aus den Schlafzellen gewälzt hatten, machten sich die beiden auf zu den Zuckerbohnenbäumen. Manchmal blieben sie bis zum Abend. Sie faulenzten herum und knabberten die fettfaserigen, gelbgrünen, süßen Zuckerbohnen. Bis ihnen schwindelig wurde.
1: Dann hauten sie sich unter einen Baum und schnarchten, was das Zeug hielt. So verbrachten sie ihre Tage.
0: Vormittags Boris lag, wie üblich, im Schatten eines Baumes und hielt ein Nickerchen, kam Günther, genannt Günni, auf seinem abgegradeten Spacebike vorbei. Günni ist ein Entenmutant. Als er die Soapi-Mutantin unter dem Baum sitzen sah, bremste er sein abgegradetes Spacebike und stieg ab. Hallo. Säuselte Günni und setzte sich lässig neben Chantal.
1: Kennen wir uns nicht? Haben wir uns nicht schon mal irgendwo gesehen?
0: Chantal blickte verschämt zu Boden. <lacht> und kicherte. Nicht, dass ich wüsste. Naja,
1: was nicht ist, kann ja noch werden, ne?
0: Chantal kicherte erneut. Günther rückte ein Stück näher.
1: Ey, Alter, ich glaube es hackt.
0: Boris war aufgewacht und hatte sich leise den beiden genähert. Gereizt motzt er in Richtung seiner Freunde.
1: Kannst du mir mal sagen, was hier abgeht?
0: Da mischte sich Günni ein und meinte cool.
1: Peace, man. Alles easy. Ist ja nichts passiert. Nichts passiert? Ich werde dir gleich zeigen, was hier Peace ist, du Witzbold.
0: Fauchte Boris. Und ging auf Günni los, um ihm eine Abreibung zu verpassen, die sich gewaschen hatte. Aber Günther wehrte sich. <lacht> Ein sekundenlanger heftiger Kampf in Nach weniger als einer Minute war allerdings alles vorbei. Da beide jede Menge Zuckerbohnen gefuttert hatten,
1: lagen sie schnell völlig erschöpft nebeneinander im Staub und glotzten glasig in die Luft. Chantal machte einen Vorschlag.
0: Wie wär's, wenn wir uns alle wieder vertragen und einen trinken gehen? Die beiden Streitzähne waren einverstanden. Die drei setzten sich auf Gynys Spacebag und düsten los.
1: Vor Günnis Stammkneipe Mutis Mutantentränke hielten sie, sie an. Sie stiegen vom Spacebike und betraten die Kneipe.
0: Mutti ein Biermutant. Der Wirt und Besitzer der Kneipe machte große Augen, als er Günni sah. Günni hatte nämlich noch eine Rechnung offen. Und Mutti der Wirt, hatte Günther am Vortag rausgeworfen. Und ihm erklärt, dass er so lange Hausverbot hat. Bis er seine Rechnung bezahlt.
1: Alter, gib mir mal das ein
0: sagte Günny leise zu Boris. Der schaute Günni fragend an.
1: Wieso? Was willst du denn damit?
0: Es passierte nicht sehr oft dass Chantal ein echtes Hühnerei legte. Das schaffte nur ganz wenige Huhnmutantinnen.
1: Und deswegen waren echte Eier sehr kostbar. Das Ei, das Chantal Günni geben sollte, hatte Chantal gerade erst gelegt.
0: Chantal hatte während der Fahrt auf dem Spaced Bike hysterisch angefangen zu gackern. Und Günni hatte sofort anhalten müssen. Damit Chantal sich gerade rechtzeitig noch ins Gras setzen konnte. Um ein wunderhübsches weißes Ei zu legen. Anschließend stieg sie wieder auf das Basebike und die Fahrt konnte endlich weitergehen.
1: Keine Angst, Alter, du kriegst es ja wieder. Gib mal nur ganz kurz.
0: Chantal gab ihm etwas widerwillig das Ei. Günther hielt es Mutti dem Wirt unter die Nase. Yeah, ihr
1: hier, das könnte dir hören, wenn du meinen Freunden und mir der Runde Sintirol und Blutwein spendierst.
0: Boah ey, ein Ei, wo hast du das her? fragte der Wirt misstrauisch. Ist das echt?
1: die alter Schwede, hab ich dich schon jemals übers Ohr gehauen? Chantal, komm mal her, sag dem netten Onkel, dass du dieses wunderhübsche Ei gerade gelegt hast.
0: Ja, das stimmt, das habe ich selber gelegt, bestätigte Chantal schüchtern. Mutti lief beim Anblick des Eis das Wasser im Mund zusammen. Er liebte euer. Also gut, röchelte Mutti. Ihr könnt euch da drüben an den Tisch am Fenster setzen. bis sie die letzten Gäste waren und Mutti den Laden dicht machen wollte. Da stand Günni auf und beugte sich zu Chantal.
1: Ey Chantal, gib mir noch mal das Ei,
0: flüsterte er. Wozu, wunderte sich Chantal. Ich
1: brauch das mal keine Sorge, das kriege gleich wieder. Günther steckte das Ei ein und ging auf Klo.
0: Mutti schaute ihn misstrauisch hinterher, dann ging er zu Boris und Chantal. Wir machen Feierabend, wenn ich um das Ei bitten darf. Borges deutete auf die Toilette.
1: Hat er mitgenommen.
0: Mutti ging zurück zur Bar. Immer wieder schaute er zur Toilettentür. Aber Genie kam nicht mehr wieder heraus.
1: Nach zehn Minuten ging der Wirt in die Toilette. Sie war leer.
0: Günther war durchs Fenster abgehauen. Mutti entdeckt eine kleine Schachtel, die auf dem Wasserkasten von dem Klo liegt. Und aus der Schachtel kommt ein tickendes Piepen. Ach du Heilige! Sch Weiter kommt er nicht. Die Schachtel explodiert. Ein beißender Qualm umhüllt Mutti und brennt in den Augen.
1: Fluchend tastet er sich zum Waschbecken und dreht am Wasserhahn.
0: Es kommt aber kein Wasser. Nur ein dünner Strahl einer ätzend riechenden Flüssigkeit. Günni hat einen kleinen Tank mit synthetischem Klebstoff am Wasserhahn montiert. Im Bruchteil von Sekunden kleben Mutis Hände zusammen. <lacht> Er stolpert blind links zurück in den Gastraum
1: und schreit um Hilfe. Hilfe, Hilfe Aber natürlich ist keiner mehr da.
0: Hilfe. Boris und Chantal hatten inzwischen das Weite gesucht. Hört mich jemand? Hilfe! Mutis Rotantentränke so blieb wochenlang geschlossen. Es dauerte nämlich eine ganze Weile,
1: bis Muti seine Hände wieder auseinander bekam und er wieder einigermaßen sehen konnte. Der Gestank von den beißenden Qualen war dagegen nicht wegzukriegen.
0: Was die Halbmutanten allerdings nicht weiter störte. Im Gegenteil, den meisten schmeckte der Blutwein und das Sünterol jetzt noch besser als vorher. Nachdem Mutti seine Kneipe wieder eröffnet hatte, tat er einen Schwur. Nie wieder lasse ich so ein Gesindel wie Gunny und Kohn meinen Laden. Ein Gesindel, das den ganzen Abend Secht nicht bezahlt und zum Dank noch oben rein Schabernack treibt. Meine Güte nicht zu fassen, so eine freche, ehrliche... Äh, 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 äh.